0: Un 27 de octubre del 2017 recibí el diagnóstico, vivo con VIH, me cansé de sentirme avergonzado de algo de lo que jamás debería haberme sentirme avergonzado, no maté a nadie, no cometí ningún delito, por el contrario, fui una víctima más de la no implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, entonces, ¿por qué sentirme culpable yo? Culpable debería sentirse el Estado, que nos quiere callados, que nos ve como máquinas de tomar pastillas sin sentimientos, que solo nos culpabiliza y estigmatiza. Por supuesto, el momento de la noticia fue un shock para mí, pero si hay algo que me enseñaron mis padres es que de todas las situaciones se puede salir adelante, y eso hice. Por el contrario, traté de ver el lado positivo de la situación y busqué el aprendizaje. Dejé de hacerme drama por pelotudeces y empecé a relacionarme con personas increíbles, los pares positivos. Porque si bien a los pares nos une el vivir con VIH, somos personas totalmente distintas, de orígenes, culturas y pensamientos totalmente heterogéneos, que me permitieron abrir la cabeza, me permitieron empezar el camino de la deconstrucción que aún sigo transitando. Así que a ellos, gracias. Gracias también a mi familia y a mis amigos que me acompañaron siempre. Tito Ferrari, compañero de la Rajab de Argentina.
1: Matías Mendieta Duarte, joven, compañero, masco descendiente, positivo, presidente de la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos del Paraguay, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio José Domingo Portillo, representante nacional de la Unión Nacional de Centro de Estudiantes del Paraguay, UNEPI, asesor nacional dentro de la Asociación UNEPI, actual miembro de la ofensiva universitaria.
2: Buenas tardes Asunción, transmitiendo a todo el universo desde esta ciudad. Somos Nico Martínez
1: y Omar Bereta
2: del colectivo Cuarto Mundo y juntos hacemos... Puto el que, lee. que es... Eh, no, uh, ya a esta altura... Un <risa> programa de difusión... <risa> multiforme, poliforme... Un multimedio, multiputo, positivo. Claro. Bienvenido Mati Mendieta, ¿cómo estás? Uh, bien, eh, muchísimas gracias por el espacio y...
0: La verdad que bien, es una tarde agradable y espero que
2: pueda seguir todo cool.
3: <risa> Dale.
2: Mati, tenés 20 años y acumulás más cargos que muchos senadores de la República. Contanos un poco tu experiencia en el activismo y qué es lo que te lleva a fundar la Rehab y contanos qué es Rehab también. Pienso que mi activismo ya viene desde muy
0: pequeño, cuando en la ciudad donde me crié vi bastantes injusticias, eh, vi bastantes cosas, sufrí muchísimas cosas entonces desde ahí nace como mi sentimiento por, por defender defender no solamente mis derechos sino los derechos de los demás de las personas más vulnerables y como mencioné anteriormente eh, me dieron una noticia que en ese momento la consideré mala pero que hoy en día puedo decir que, que es buena porque me abrió las puertas a muchos transitares, a muchos episodios, a muchos lugares. Entonces emprendí un viaje después de esa noticia a la hermana República Argentina, siempre. Y estuve por ahí e integré un grupo que se llama Rahab, que es como mi nido de de todo, porque ahí aprendí muchísimas cosas en la red de jóvenes y adolescentes positivos de Argentina.
1: Me llamo Sofía, tengo 20 años y estudio enfermería. Para mí la raja es saber que no estoy sola. Es encontrarse con un grupo de pares, de amigos, es 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 dar y recibir amor todo el tiempo. Si recién te enteraste que vivís con BH y no sabes si hay otras personas o estás buscando un lugar, te invitamos a la red la Arjab, que es un lugar donde vas a encontrar un montón de cosas nuevas. Vas a enterarte más de lo que es vivir con VIH.
0: Aprendí que, que una persona que vive con VIH es una persona que puede vivir normalmente. Que ni siquiera el concepto de normal tiene que ser como... ¿Qué es lo que es normal, verdad? Entonces como que todos somos iguales, todas iguales, todas iguales. Y... Al yo ver cómo se trabajaba en Argentina, al yo ver cuántas injusticias había, cuántas cosas quedaban por cambiar, pensé, me senté un momento y dije, bueno, estoy en Argentina, estoy haciendo muchos cambios, eh, soy un grano de arena dentro de toda la organización, pero hay un lugar que también es importante donde debería hacer cambios, que es mi país, mi natal Paraguay. Y luego un año de vivir ahí, de activar, de hacer todo lo que tenía que hacer, me volví a Asunción, la vieja Asunción, la vieja confiable. <risa> y acá dije, bueno, si en Argentina, en Buenos Aires, donde la ciudad, dije, puta, a mí me encantaba la ciudad, había cosas que se tenían que cambiar. Acá había cosas que se tenían que, no sé, hacer, transformar.
1: Dinamitar también. Sí,
0: re luego. Y entonces al llegar acá dije... Guau... ya acá ya hay un espacio súper para nosotras... Y dije... Acá también necesitamos... Y acá seguramente que la gente ni siquiera se iba... Ni piensa... Ni dice... ¡Ah! Ya mil tengo VIH... Me voy a morir en una semana... Y había necesidad de cambiar ese pensamiento... Y no me podía quedar con toda la... <risas> el saber... Lo tenía que transmitir con otras personas... Lo tenía que compartir en muchos espacios... Entonces ahí nace... Con ayuda de otros compañeros, la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos del Paraguay, ReHap. Y eso, eso es más que nada.
2: Contanos para la audiencia, ¿cómo es el sistema de la respuesta del de gobierno para el Plan Nacional de VIH? Primeramente, el
0: Estado tiene varios espacios donde participa junto a la sociedad civil... Para poder dar respuesta a la epidemia o pandemia, como lo quieran llamar, eh, acá en Paraguay tenemos, por ejemplo, el MSP, que es el Mecanismo de Coordinación País, que es donde está el Estado, el Programa Nacional y la sociedad civil. Hoy en día no existe una representación real de la juventud y la adolescencia dentro del Mecanismo de Coordinación País. Nosotros vemos la necesidad de que tenemos que estar ahí porque... No se puede hacer nada para nosotros Sin nosotros, claramente Entonces, es un espacio así Ya complejo Donde ya hay obstáculos para poder ingresar Después tenemos el CONACIDA Que es el Consejo Nacional de SIDA Que su nombre ya luego no me agrada Y no me simpatiza pero que nosotros también deberíamos estar ahí para contar que la población juvenil en Paraguay hay un bono demográfico súper importante, orereta, corollo, jamás había no tenido orere, ge. Entonces medio que me parece muy incoherente que ellos digan ah, es la juventud, ay la adolescencia y no hay ni un adolescente.
1: Se detectaron 1148 nuevos casos de personas portadoras del virus del VIH esto implica una cifra sumamente preocupante, ¿por qué? porque de estos 1148 casos el 54% corresponde lastimosamente a jóvenes de 15 a 29 años, por eso es que los expertos dicen que el SIDA, el VIH
3: está teniendo un rostro joven lastimosamente en nuestro país
0: entonces cómo una adolescente va a poder contar, hey yo tengo 15 años y vivo con VIH y dijo que Mi situación es así, me echaron de casa Necesito un lugar, el estado no tiene políticas Públicas eh, No hay una ley contra toda forma de discriminación Que se pueda Contar, por ejemplo, en situaciones Donde Hay estudiantes que son expulsados de sus escuelas O colegios o universidades Y a veces la ley 3940 Que aún enfoque En la ley 3940 del año 2009 Debería de Tener más eh, divulgación, porque no llegó Guay legalmente. Tipo, en Asunción se sabe, todo viene en Asunción, Paraguay súper centralizado, pero allá en mi ciudad, por ejemplo, en Santa en San Pedro, hay, por ejemplo, foto y bailes y ley 3940 y ya, eso existe, ¿dónde está? En la Constitución, en el Código Civil, en el Código de la Niñez, y, tipo, nadie, nadie carajo sabe. Entonces, como que. Hay un, hay un problema ya luego de que están violando nuestro acceso a la información porque no nos están dando la información correcta entonces, en fin, a la pregunta de lo que me, me preguntaste, o sea, la, lo que me preguntaste es que tipo, el Estado tiene espacios que me parecen muy... Mmm, sin eficiencia de trabajo tiene los espacios, pero no hay así un involucramiento total de la población. Y no están así las poblaciones claves reales que son las que sufren esta
2: piel. Brilla, estrada, corazón, farol de milla, Toda
0: mano a mano, mini, mina, na do amor. Inma. Força que atrás joga para cima. Rompe os bons costumes da família. Explode o sentimento, sentimento sem pudor. No meu coração bate una canción que é para me libertar. Esa é a visão que viene para convidar.
1: No para convencer a quien quiser bailar. En mi
2: corazón, late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión
3: que vive para convencer a quien quiere bailar
2: Antes de pasar a lo que habría que modificar Que ahí sale, vamos a dedicar un rato Contanos para que nos escuchan Bueno, en Paraguay y en muchos lugares de Sudamérica ¿no? Contanos cómo es eh, el, el ingreso al sistema de salud Es decir, un día vas al hospital público tenés el diagnóstico ¿Qué pasa a partir de ese día? Primeramente, cuando vas al programa,
0: que ya luego está acá en Asunción, Paraguay es grande a consideración, ¿verdad? Es grande y el programa está en Asunción, casi en el centro. Vos te vas al programa y tenés tu diagnóstico. Y dependientemente de, de, de cómo es tu diagnóstico, en Paraguay, por ejemplo, hay una. no sé cómo decirlo, un contexto. De que... Si sí o si sí una persona con VIH... Y no lo quiero decir así de forma mala... Pero si sí o si sí una persona con VIH... Primero tiene... Eh, sí o sí se va con una ITS... Eso es lo que quería decir... Que, que, que las, las ITS principales que conocemos... Que son la sífilis, la onorrea... La clamilla el VPH... Son como los canales... Para la transmisión de, del VIH... Entonces como que... Una persona... Yo particularmente desde mi situación personal... Fui... Con sífilis y con VIH Como la sífilis es más densa y es más agresiva por así decirlo Y es más, después el VIH vos podés estar 12 años sin tomar medicación Y en 12 años recién entras en etapa de SIDA Y te aparecen las enfermedades oportunistas y todo el tema En cambio la sífilis no, en 2, 3 a 5 años ya causas grandes estragos, grandes quilomos en tu cuerpo Entonces es lo primero que se va a tratar Después como que, bueno, el VIH, tranqui, está ahí nomás invadiendo todo tu sistema inmunológico, pero tranqui, primero la sífilis Lo que yo pasé dentro del programa fue que yo necesitaba, la verdad, eh, contención psicológica y tenemos muy poca contención, o sea, a la salud mental no, no le damos un... Punto crucial, como un punto crucial No lo tocamos al decir Ah, está viniendo una persona, vamos a derivarle Primero a un psicólogo Para que el psicólogo le explique y le hable Y le diga, bueno, esto, esto es así, tranqui No te preocupes Sino que no, directamente te vas al infectólogo Y el infectólogo te habla así de forma muy cruda y te dice Mira, tenés VIH, si no, si no tomas tu medicación Te vas a morir de sida Aparte que acá en Paraguay, en Asunción Los infectólogos hablan así súper denso Y hay infectólogos que a mí me tocaron Que utilizan mal el vocabulario Tipo, tenés sida Y no, no, boludo, no tengo sida Porque no, no es sida lo que me agarra O sea, tengo un virus que está ahí en mi cuerpo Tranqui, chill Que me hace así muchas cosas en un tiempo Pero no tengo sida Tampoco me contagia en el SIDA, me transmite en el SIDA Entonces, eh, depende mucho de, de, del, del contexto de la persona Pero sí, hay un cierto tiempo eh, Es muy, muy, muy tranqui, muy leve, nomás como ellos lo toman dentro del programa Pero sí
2: Y una vez que tienen el diagnóstico, el gobierno el, o, o el programa... ¿Te da la medicación en forma gratuita por el resto de tu tratamiento?
0: Sí, te da la medicación de forma gratuita por el resto de tu tratamiento. A pesar de que Paraguay no tiene muchos ATR, B, tratamiento antirretroviral, no tiene muchos esquemas. O sea, hay muchos esquemas. Hay más de 20 esquemas aproximadamente. No, no sabría decir, pero pondríamos como ese número. Paraguay no tiene... Los esquemas que hay, por ejemplo, en Argentina Por, por diferentes razones, claro Pero eh, los medicamentos Sí te dan de forma gratuita Y en es, de ese lado no hay, no hay ningún problema
1: Mati, te quería hacer una pregunta en, Por lo que vos me estás contando Puedo más o menos eh, entender Que no solamente hay una ineficacia del Estado Sino que también hay una en, línea política Ideológica doctrinal en torno a la cual se construye toda esta estructura de discriminación. Porque tengo entendido, y, y, y te pregunto para que me corrija si es que me equivoco, que, que una de las líneas, por ejemplo, es que tipo, la principal forma de, de prevenir el, la transmisión del VIH es la abstinencia sexual. Y, o sea, tipo, a partir de eso ya podemos más o menos determinar a qué línea corresponde y cuál es la propuesta del Estado y desde dónde habla el Estado, ¿no? O sea, entonces mi pregunta va un poquito por... ¿Vos sentís y podés ver esta intromisión doctrinal dentro del aparato estatal? Eh,
0: sí, o sea, yo veo y lo siento, la verdad, hasta ahora, de que ellos tienen ese enfoque de decirte, tipo, a vos te y h porque seguramente sos los repromiscuos o, o, o garchaste lo con todo el mundo, ¿verdad? Y no, es tipo esa tensión integral de decirte eh, el VIH no tiene condición. El VIH no es que dice, bueno, este es puto y a este le vamos a. Este va a tener VIH. No, o sea, le puede pasar a cualquiera, pero si sí, hay una intromisión y, y lo vamos a decir así, re bien luego, que es bastante religiosa porque vos te vas al hospital para empezar y hay un feroz santo ahí al entrar al hospital. Entonces, eso ya lo. Eh, es así como que te, te, te discrimina por una parte. Porque vos te vas con un pensamiento, e inclusive hay mucha gente que se va sin saber absolutamente nada Y se va a guiar por lo que el infectólogo o por lo, por lo que la gente que está dentro del programa le dice Se va a guiar en ese pensamiento y como no hay una educación sexual que te enseñe Que, que, que el VIH es una condición que le puede pasar a cualquiera Vamos a seguir alimentando la discriminación y el estigma Dentro de la sociedad Para las personas que convivimos con VIH
2: Mati, hace poco estuvimos en Montevideo Con tu amigo, nuestro amigo Tian Caraballo, Activista en esta misma campaña Que estás haciendo vos Ajá. Y él nos decía que acá hay que analizar La enfermedad de las palabras Y la enfermedad del silencio ¿no? Que esa es la verdadera enfermedad
0: Creo que históricamente y sistemáticamente, inclusive no solo a nivel en el cotidiano, entre la relación de las personas, sino también de un modo hasta institucional muchas veces, el silencio ha sido nuestro mayor enemigo como población claro. que vive con VIH. Y, y bueno, ni que hablar esto de las terminologías o, o, o de la manera de referirse. Eh, hablar del VIH de manera correcta, sin dudas hoy nos seguimos encontrando con información que circula que es justamente incorrecta y es también nuestro, nuestro gran enemigo. Yo en, este, en el marco del proyecto Tu discurso sobre falta virus, una de las cosas que escribo es que esta es la enfermedad de las palabras.
2: El silencio, ¿no? Que es no hablar Y eso directamente va de la mano de La ausencia de educación sexual integral Si vos tuvieras la oportunidad ahora De hablarle a un chico, una chica, un chique Que está en una parte lejana del Chaco Que no viene nunca a Asunción Y que está como muy confundido respecto de eso iniciando su, Empezando a ser sexualmente active ¿Qué le dirías? Le diría que
0: Que tiene que seguir nomás eh, tranquilo que tiene que vivir su sexualidad plenamente sin tener miedo le, le diría o sea no 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 sé cómo le voy a explayar pero le quisiera decir ya luego desde un principio mira boludo acá en paraguay no tenemos educación la educación es pésima es horrible es espantosa entonces ya que vos no tenés educación y yo tampoco y fui víctima de esa carencia de educación Y si no hay la educación generalizada, la educación sexual es totalmente nula eh, Vamos, vamos a la calle, vamos a salir a exigirle a ese estado ausente que nos estimatiza y nos discrimina A decirle, mira, yo necesito educación sexual, vos necesitas educación sexual Todos necesitamos educación sexual porque somos seres sexualmente activos entonces le diría que se una a la lucha, que se una a la causa. Siempre nosotros desde la red tratamos de, de, de hablar con la gente negativa. Wow, ¿verdad? Con la gente negativa para poder decirle, mira boludo, vos no necesitamos vos tener VIH para que vengas a acompañarme a mí y decir las personas con VIH sufren discriminación o necesitamos educación sexual. No, porque todos necesitamos educación sexual. O sea, no vaya a esperar a tener VIH para... Pedir educación sexual O no vaya a esperar a que alguien sufra acoso o violencia Para exigir educación sexual No, siempre se tiene que exigir educación sexual
2: Entonces paso número uno Recibís el diagnóstico empezás a tomar la medicación
0: eh, Si sí, vamos a ir al punto de la medicación Y vamos a introducirlo Y vamos a, vamos a irnos así profundamente La medicación nos deja hecho mierda a nosotros O sea, nos... Yo por ejemplo consumo a Tripla Que es una, una droga de, de O sea, no es una droga, son tres drogas En una misma pastilla Que tiene un, una particular droga Que se llama Favirenz, que es un quilombo Y seguramente que otros activistas Te habrán dicho que el Favirenz te hace Hecho bolsa tipo Te, te hace mal el sistema nervioso Yo La memoria ya me la destruyó totalmente Porque no me acuerdo absolutamente de un cuerno Entonces la medicación nos hace mal, o sea, es como una pregunta rara Tomo una pastilla para estar bien, para que no me mate eh, este virus Pero a la vez crea otras cosas Entonces como que había una compañera de Rosario en Argentina Que decía, bueno, llevo 22 años, la, la, la chica es vertical Una persona vertical es eh, alguien que nace con el virus Por la transmisión madre e hijo en el parto Llevo 22 años tomando la medicación Y hoy en día me dieron Un, um, un diagnóstico de, de otra Enfermedad, entonces tipo, tomo la pastilla Para estar bien de una, pero me da otra cosa Entonces como que, estoy bien o estoy mal Me estoy medicando Para el bien o para el mal otra vez al final Entonces como que Claro, aparte, no solamente Eso, o sea, si sí, sí, se lo vuelvo A bajar en, 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 en Porque hace rato me preguntaron ¿Cómo era la atención en el programa? Entonces, yo le puedo decir que nuestra atención, no para empezar, no es integral. Y eso me olvidé de mencionar hace rato. Que, tipo, yo recomiendo, ¿verdad?, que se tome la medicación, ¿verdad? Porque ciertamente llegas a lo que es el estado de indetectabilidad. Entonces, sos intransmisible. También evitas la retransmisión, la mutación del virus. Eh, o sea, son también muchas cosas que, que están. Pero... Eh, cuando decías que hay que trabajar el tema de, de mejores medicamentos para evitar los, los, los daños colaterales, porque yo le diría que son daños otra vez, eh, se tenía que trabajar en la atención integral. O sea, acá por ejemplo, vos te vas al infectólogo y es tipo, hola doctor, hola. Todo bien, sí ah, Y ni siquiera me dice Bueno, mira, te vamos a revisar los genitales O te... quítate la ropa y te vamos a mirar Así examinar físicamente Para ver si no tenés algún ah, Tipo nada, es tipo, hola, toma Anda a retirar tu medicación para un mes Y nos vemos el próximo mes, te doy tu análisis Para que te ah, eso, es acá la atención y Pero eso hay un me...
1: seguimiento No, 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 no hay un
0: seguimiento Es tipo totalmente monótono, así de, Hola, tu medicación toma, chau, andate volaca Porque claro. tengo otra veintena de Paciente. Es hasta
1: hostil Sí, eh, es hostil o legalmente sea,
0: sí. Porque tipo, te, te, en serio pido, tenés que esperar a que te salga un chancro gigante en el pene Para poder decirle al doctor, hey doctor me salió algo Y revisame un poco, y tipo de mala gana lo te dice, ah, bueno, te vamos a revisar entonces ¿Y por qué no me revisas cada
2: vez que me ve? Y esto, Asunción, en el sí, interior, no era. No, ha, no hay. ¿Cómo es el acceso a la medicación si vivís en, en el interior?
0: Y en el interior, por ejemplo, es peor porque yo como dije que soy de, de San Estanislao ahí no hay los infectólogos. Dentro del hospital distrital no hay infectólogos. Solamente lo que podés hacer en, en San Estanislao es retirar la medicación. Y hablamos de la ciudad más grande del departamento de San Pedro. Eh, ahí solamente vos podés retirar la medicación y si querés consultar con un infectólogo tenés dos opciones, hacer un viaje de 3 horas a Asunción de 170 kilómetros o hacer otro viaje de 2 horas a Coronel Oviedo en Cabo Azul para que te puedan atender los infectólogos. O sea, tenés esas dos opciones, no hay tipo ahí o directamente te vas a Santa Rosa de la Guarau, más al norte allá en el fondo del mundo, que es más lejos todavía, y no hay alguien ahí tipo a decir ah, acá me voy a ir al hospital, tipo tranqui, ¿verdad? No. O sea, no,
2: no existe, es totalmente nulo. Acá viene a colación lo que nos decía Tian Caraballo en Montevideo de la diferencia entre el acceso universal, que es lo que está en la ley, la, en la letra de la ley, y la cobertura, que es ver si efectivamente llega a todos los territorios y a todas las personas, ¿no? Porque hay gente que no recibe su medicación todos los meses porque no... No por su trabajo, por su salud, por su situación familiar, lo que fuere, no tiene la posibilidad de tomarse el bus e irse 170 kilómetros. Y el otro día, fuera del aire, charlábamos con respecto también del de lugar de la mujer en esto, ¿no? Porque encima esta percepción cultural de que la mujer se tiene que ir en casa cuidando a los chicos y que muchas veces ni siquiera ella tiene la posibilidad de irse. ¿Cómo lo ves esto?
0: Eh, y la situación, si, si el varón luego tiene un problema para poder acceder al sistema eh, La mujer tiene muchas más dificultades y eso va arraigado totalmente eh, en la cultura verdad De que La cultura es súper machista y aparte que la atención en un varón Es diferente a la atención que tiene que recibir una mujer en el hospital, en el sistema Tiene que recibir una atención totalmente diferente no porque seamos diferentes Sino por, por, por cuestiones fisiológicas Por cuestiones emocionales Y por cuestiones psicológicas ¿verdad? Tipo la mujer Uno luego Si es que está en riesgo de, de transmisión de VIH También puede estar embarazada Y si está embarazada Es otro protocolo más denso todavía La mujer y cualquier cuerpo gestante Tiene luego ciertos problemas A la hora de, de, del embarazo Por... Que debe recibir nomás luego atención así más integral, tiene que recibir no solamente atención psicológica y no solamente durante el embarazo, sino después del embarazo tiene que seguir eh, recibiendo atención y si yo te estaba diciendo hace un rato de que la atención nuestra luego es muy... Eh, ...muy pérrima. precarizada,
1: sí, pésima. Y atravesada pésima. por prejuicios,
0: ah, ¿no? Sí, atravesada por prejuicios. Eso. La, la otra vez nomás yo estaba hablando con mi infectólogo y le estaba diciendo... hey ¿qué hay posibilidades de hacerme una carga viral ahora? Y me dice, no, no tenemos presupuesto para hacerte cada, cada tres meses. Tenemos que hacerte cada seis meses. Y tipo, eso por ejemplo no me lo puede decir de forma tan fría el infectólogo. O sea, yo por ejemplo le voy a tomar... Bueno, ah... Chill, ¿verdad? Pero a una persona que es sensible, que sufre ansiedad, por ejemplo, o algún trastorno psicológico, no le podés decir así, porque hay, hay gente, yo conozco gente y tengo compañeros así, que no pueden estar, que se sienten muy nerviosos por no poder hacerse su carga viral porque necesita saber cómo está eh, su estado, ¿verdad? Y es un quilombo que te lleva, ah, cada seis meses nomás, y... y, y y si tenés una falla terapéutica, el tema del, del test de resistencia es peor. Un, na, ese es todo un protocolo. Ese no es que vos le pedís al doctor, otro lado. ¿Será que me puedo hacer un test de resistencia? No. Eh, vos primero tenés que tener una falla o hayas tenido... Oh. No, no te pueden hacer para hacer nomás. Aparte porque eso no se hace dentro del programa eso lo tienen que enviar a laboratorios privados para que lo hagan porque el, el programa no tiene los equipamientos para hacer un test de resistencia.
2: Claro, me hace sentir que yo soy descartable para el gobierno, que no sí. tiene presupuesto para mí y como nos dice nuestro querido amigo luca Fauno mi amor, te amamos ah, sí. eh, <risa> bueno, el gobierno nos quiere muertos Sí, el gobierno nos quiere muertos en mi corazón
0: late una canción
2: que suena libertad es nuestra visión para convencer a
3: quien quiere... Abrazar la diversidad con todas sus contradicciones Abrazar la diversidad con todas sus disecciones Y pensarnos y repensarnos ¿Qué significa esto? Salir todos a dar todas las batallas Y todo el tiempo Y cuando digo todos, todas, todes No hablo solamente del colectivo LGBT Hablo de todas las personas Porque somos ciudadanos O sea, porque... A ver, loco, si yo salgo a cortar una calle porque no tengo medicación de VIH, yo no necesito de que las personas que vienen a reclamar sean VIH positivas. Yo necesito que vengan todas. No es como acá, en Argentina, que en la marcha del orgullo es, se llena de gente. Y, a ver, lo celebro que se llene de gente. Vengan, están todos bienvenidos. Ahora. ...cuando hay que marchar por las trabas... ...cuando hay que marchar por los bichosos, ...cuando hay que marchar por un montón de cosas... ...vayamos todos... ...o sea, la marcha del orgullo, como te decía antes... ...es una marcha política... ...la celebración es política... ...el goce es político... ...la alegría es política... ...la alegría es una venganza... ...que podamos reírnos, que podamos celebrar... ...es un acto político porque es una venganza... ...yo en culo, marchando, bailando... Cagándome de risa y siendo feliz Es un acto de venganza Por un sistema que me prefiere muerto
1: Aparte de todo eso, también Esa construcción del, del, del sujeto Del sujeto probable de transmitirse VIH, ¿no? Como vos nos estabas contando que en, en, en la página en donde estaba el protocolo del PrEP o las instrucciones del protocolo del PrEP, se hablaba solamente de entidades homosexuales, bisexuales, lesbianas, trabajadoras sexuales y ni siquiera nombraban la posibilidad de la heterosexualidad como... como la, los heterosexuales también pueden transmitirse un VIH, también puede vivir este proceso y se considera que, bueno, o sea, está, estamos hablando de una noción casi ochentosa donde se consideraba que el VIH era el cáncer gay, se le decía así.
2: Claro, hay una estigmatización desde el Estado mismo cuando cree ese tipo de protocolos.
0: Eh, sí, claro, porque el PREP está en proceso de, 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 de implementarse de forma formal acá, eh, ciertamente
2: mencionada, de esas poblaciones clave. Para beneficio de toda la audiencia, ¿querés contarnos qué es esto de la prevención combinada, qué es el PREP y qué es el PEP? Eh, sí, bueno, la
0: prevención combinada es eh, un conjunto de, 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 de herramientas, por así decirlo, que te sirven para la prevención y como la conocemos comúnmente, la, una de las primeras y la que se utiliza hasta ahora es el condón. El condoncito, muy sexy. <risa> lindo, saborizado ahora actualmente, yeah. texturado eh, texturado así para el más fino, para el más grueso ay amo pero eh, sí, eso ahora en Paraguay se está trabajando por el prep, el prep que es una pastilla que se le va a dar a las personas que están en situación de riesgo por ejemplo a trabajadores sexuales a los homosexuales, a los bisexuales, y eso es lo que hablábamos hace rato de tocar el tema de que a los heterosexuales no se les vuelve a mencionar, ¿verdad? Que es una población que igual tiene riesgo de, de, de transmisión de VIH. Eso, por ejemplo, al hablar del PREP, pero el PEP es una pastilla que se toma en las 72 horas posteriores de una situación de riesgo, y se toma por 30 días. Que eso todavía no tenemos acá y que lo tienen muy pocos países a nivel de Latinoamérica y nosotros desde la red decimos nomás, ¿verdad? y lo, lo ponemos como posicionamiento de que en un país donde no existe la educación sexual y donde el paraguayito siempre luego se caracterizó por no querer usar el forro medio que Darle PrEP ahora sin educación sexual es como un riesgo doble para que se pueda transmitir de muchísimas otras ITS que existen Y actualmente las estadísticas del programa nacional hablan de que la sífilis supera otra vez al, al, a los números en VIH Y eso quiere decir que hay un problema luego de que es como un modismo de que la gente ahora no quiere usar más forro y si vos le entregás, ya lo ahora, yo no, no quisiera hablar tampoco y no quiero sonar como que le estoy negando la posibilidad de acceder a esa prevención combinada que debería de tener toda la gente, ¿verdad? Y que debe ser gratuito para todas las personas en ciertas situaciones, pero ahora en nuestro contexto social no creo que sea primordial que se esté insistiendo con el tema del PrEP. O sea, lo que yo pienso es que se debería insistir más en tema de
2: educación sexual, de ESI. Cuando hablábamos de estos temas en Montevideo hace poco, nos decían que, en general, los, los actores de la sociedad civil organizada consideran que las políticas públicas tendrían que enfocarse, en primer lugar, en que todos logren la indetectabilidad, ¿no? Después, empezar a enfocarse más un poco en la prevención. Vos, de, que trabajás con adolescentes y con juventud, ¿cómo lo ves esto? Ciertamente se debería de, de,
0: de trabajar el tema de la indetectabilidad, o sea, para llegar a la indetectabilidad, para luego hablar de prevención, pero tocando el tema del, del, de la profilaxis, del PrEP, tipo, te vas a enfocar, o sea, el estado... Como ente de defensa de nuestros derechos Se va a enfocar a medicalizarle luego A la población positiva O sea, le está luego medicalizando Súpermente Y se va a enfocar a medicalizarle también a la población negativa Que me parece como Demasiado Mal Actualmente Porque es cierto lo que decía Deberíamos de tener primero la información Para, para poder acceder a ese tipo de cosas verdad Para poder decir eh, bueno, voy a tomar el prep, pero yo sé que voy a tener el riesgo de adquirir diferentes ITS, ¿verdad? Pero, pero, o los efectos secundarios. O el prep me va a terminar. Que te va, ¿no? Claro, porque trubada, denso total también, y es como que muy eso.
1: Claro, que no, no es necesariamente por una cuestión en asistencia lista ni nada por el Estado. O sea, es responsabilidad del Estado en el sentido de las formas en las que el Estado corresponde a los Tratados Internacionales y a las Regulaciones de los Derechos Humanos, y a, también es una forma de. para evitar eh, posibles expansiones que terminen. que terminen generando un problema aún mayor del que, del que ya, re, ya puede representar, ¿no? O sea, porque mucha gente de repente por porque nosotros le tenemos. tenemos que pagar la medicación de la gente que, que, que se transmitió de VIH. Y en realidad tiene mucho que ver con. con. Un, el contrato colectivo de bienestar social y evitar que se expanda a lo que probablemente puede terminar llegando a, a círculos, a, a toda clase de círculos que ya
2: llega. Por supuesto, y el Estado además hacerse cargo de la falta de educación sexual integral en la escuela, ¿no? con lo que, claro. que eso serviría muchísimo.
1: Porque aparte el derecho a la salud es un derecho constitucional, no es algo, y ese derecho constitucional se ganó, o sea, tipo, es, el Estado tiene la obligación de cumplirlo también por las formas en las que nosotros cumplimos con el Estado. Y es, no, es parte del contrato social. Y estar sano y estar educado es parte de eso.
2: Un poco más temprano en la entrevista dijiste que el Estado no tiene que hablar de nosotros sin nosotros. ¿Cuán posible es la articulación, especialmente de la organización que vos presidís, de adolescentes y jóvenes, en el diálogo en la mesa nacional donde se discuten estas cuestiones entre los actores de la sociedad civil y el gobierno?
0: Bueno, nosotros ya estamos solicitando ser parte de los espacios de toma de decisión y de creación de políticas públicas, eh, ya que como hace te dijiste, el Estado no quiere muertos y aparte de querernos muertos nos invisibiliza, pienso que nosotros no, no existimos dentro de la sociedad, pero sí, estamos acá y tenemos muchísimos problemas, y necesitamos realmente estar en esos espacios para poder hablar de lo que realmente a nosotros nos aqueja Porque no se puede ir otra persona que no es joven a hablar lo que el joven pasa Y peor, no se puede ir una persona negativa a hablar de lo que pasa con la población positiva Y yo lo voy a hablar así de forma muy concreta de que en los espacios de toma de decisiones están las vacas sagradas O sea, nosotros tenemos vacas sagradas y le decimos vacas sagradas a las personas que están en los espacios Y que se quieren quedar en los espacios y se creen las reinas o los reyes de quedarse ahí para siempre Y hablar siempre del contexto social Y eso no puede ser porque tiene que haber un, un cambio Tiene que haber un, una evolución dentro de esos espacios Tiene que haber otros actores que puedan hablar desde otras perspectivas tiene que haber nomás lo de ese cambio. Y nosotros en la red estamos planeando acciones, estamos planeando expansión, por así decirlo. Sí, expansión, porque vamos a ir moviéndonos un poco para buscar la descentralización, porque Paraguay tiene lo del problema de descentralización, de que todo es en Asunción, todo se trabaja en Asunción. Asunción Paraguay termina en calle última y no termina en calle última. O sea, hay un interior enorme, un... Muchísima población que, que siente más... Si nosotros acá en Asunción sentimos la ausencia del Estado en diferentes cosas, no se pueden imaginar ustedes lo que la gente en el interior siente, que es
1: peor.
2: Mensaje del presidente de la República. Queridos compatriotas, estamos atravesando una situación nunca antes vivida en el mundo. Una pandemia que nos ha obligado a todos a cambiar nuestro día a día, nuestra forma de relacionarnos, nuestra vida. Jamás imaginamos... Mati, que parece semana... que fue ayer nomás que estábamos en Asunción tomando tereré, todo desde la misma bombilla y sin máscaras puestas. Y ahora, a la hora de emitir este programa, nos encontramos en una nueva pandemia. Contanos... ¿Dónde estás y qué estás haciendo?
0: Sí, viste, pasaron seis meses, tanto tiempo, la verdad, y estábamos tomando terería ya con el calorcito. Ahora que hace frío, está todo tan horrible. Y ahora estoy viviendo en Foz de Iguazú, ¿sabes? Y, y acá todo un tema. Vine para estudiar en la UNILA, que es una universidad federal acá de Brasil. Y nada, estoy trabajando a full para soportar acá todo, viste. Y acá, sabes, hay un grupo así de muchos paraguayos que viven acá también en Fos y que estudian y que hoy tienen problemas justamente para pasar porque el sistema de repatriación eh, tiene muchas falencias y el consulado acá en Foz no está trabajando así como debería, como están trabajando los otros consulados en Brasil, que se yo, como en San Paulo o en Curitiba. Y por eso hay gente que pasa hambre. Eh, tenemos muchas dificultades, la verdad, y hay una ineficacia de, de las entidades principalmente acá. Y eso es grave porque nos complica mucho.
2: Che, Mati, y... Como representante de la Red de Jóvenes Latinoamericanos de VIH, estás trabajando con el Fondo Mundial y también con Naciones Unidas. ¿Querés contarnos cómo va eso?
0: Y el proyecto del Fondo Mundial, tipo, cayó así del cielo, ¿sabes? Porque el proyecto del Fondo Mundial es tipo una colaboración entre las redes regionales, ¿verdad?, eh, donde en cada país así se elige un receptor eh, para recibir la plata, ¿verdad? para administrar. Y, y yo soy representante suplente eh, de la red latinoamericana de jóvenes positivos, que es la J Lac. Ahora estamos trabajando justamente, ese proyecto nace para que se puedan hacer como trabajos conjuntos, capacitaciones para que se puedan fortalecer las redes, tipo cosas así, viste. Mira, y el UNFPA es así, tipo, <ríe> fue muy simpático porque yo recibí la invitación tipo en diciembre del año pasado y yo recibí así la invitación sin, sin conocer mucho, la verdad y me contaban de que hubo miembros que me, que me postularon verdad por conocer mi trabajo en, en la parte secundaria y universitaria y por eso me, me habían postulado y por eso la invitación. Y el UNFPA es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que, y yo estoy en la parte consultiva del, del Consejo Joven de Paraguay, eh, porque en Paraguay Justamente como somos el bono demográfico más importante eh, tenemos muchas problemáticas y tenemos muchas cosas de qué hablar y, y es un espacio muy genial, ¿sabes? Porque hay gente de diversos puntos del país que... Comentan realidades diferentes Y es también un poco descentralizado Como debería de ser, verdad Porque siempre todo se centra en Asunción Como sabes, tipo, todo es en Asunción si, si no es en Asunción, como que no pasa en Paraguay Y, y no debería ser así Pero es un espacio cool
2: Así que ya sabes, si sos joven o adolescente o te sentís joven y necesitas información, neces querés participar, querés activar, querés entender las cosas que no te explican bien, querés tener más conocimiento sobre esa educación que el Estado no te está dando en prácticamente ningún país de Sudamérica, te podés contactar con tu red de jóvenes y adolescentes de cada uno de los países y en el caso particular de Paraguay te podés comunicar con la Rehab. Vamos a colgar de nuestro sitio en Anchor todos los links para que te puedas comunicar con ellos y con Mati Mendieta, que es su presidente.
1: Muchísimas gracias, Mati, por la entrevista. Y esperamos seguir en contacto y poder seguir haciendo proyectos juntos.
0: Eh, sí, claro que sí. Ay, pues, me ahí, tres. van en ya 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 a guapo
2: Ojalá que todos tengan VIH, que todos tengan VIH a la hora de ir a votar, a la hora de ir al médico, a la hora de activar en los espacios civiles, que, nos, que todos se comporten como si lo tuvieran, así podemos eh, accionar, porque no hace falta pertenecer a un grupo o un colectivo para luchar por esos derechos. Así que bueno, vamos ahí adelante y hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
1: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram,
2: arroba censurado 108.
1: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a
2: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
1: A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición.
2: Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica. Hasta, Hasta la, la próxima.
2: próxima.